0: Hallo, liebe Ritzi Ohana und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sofa Ritzenpizza. Hier spricht wie immer euer Hoa Loa, Tobi und auf der anderen Seite der kleine Saitim.
1: Ja, das war jetzt wirklich einfach Tobi. Habe ich ja gesagt. Ja, das stimmt. Also, Hawaii.
0: Genau, Hawaii. Gehört ja zu den USA offiziell.
1: Ach so, deswegen Ge hast du gesagt. Äh, okay, ja, verstehe. Ja. Kein, kein also, also, eigenes Land.
0: Aber, ja. Also für die Ritzis, ähm, wir haben gerade in der Vorbesprechung noch darüber gesprochen, dass es heute sehr einfach wird, mit der Begrüßung zu erraten und dass es eben kein eigenes Land ist, sondern nur zu einem Land gehört. Für mich ist Hawaii aber ein Stück weit schon ein eigenes Land. Also zum einen liegt es extrem weit weg von den USA, mhm. also vom eigentlichen Teil der USA. Ja, ja, und zum anderen sehen die auch überhaupt nicht nach US-Amerikanern aus, sondern die haben ja diesen sehr interessanten asiatischen und ganz leicht afrikanischen Mix. Also die haben ja re recht dunkle Haut, aber sehen trotzdem auch asiatisch aus. Also ist sehr interessant die Mischung auf jeden ja, Fall. Dann halt
1: so so polynesisch irgendwie. Genau, ja. glaube ich. Ja. Ähm, ja, aber also US-Amerikaner sehen ja auch nicht amerikanisch aus. Die sehen ja zum größten Teil europäisch aus. Ja,
0: aber du weißt, wie ich
1: meine, also ja, ja. fett,
0: <lacht> fett und ungebildet. Nein, Spaß. Teilweise. Und übrigens noch das Gericht. Er heißt nicht Sai Tim, da ist nur wieder dein Name eingearbeitet. Es heißt eigentlich Saimin oder Saimin und ist eine Nudelsuppe, die ein bisschen an die japanische Rahmen erinnert. Mhm. Es sieht auch sehr gut aus. Mhm. Und wir, wir kommen nachher sogar noch mal auf Hawaii zu sprechen. Aber dazu später mehr, Tim.
1: Oh, bin ich mal gespannt. Bei Wissensshow oder bei deiner Filmempfehlung? Oder weder, Sport,
0: noch, okay? weder noch. Also ich habe ich hab hier äh, ein, ein kleines äh, Thema mitgebracht, was ich dir vor ein paar Tagen ja schon mal äh, angeteasert habe. Mhm. Dass da was passiert ist in dem Flugzeug. Und der Flug war nämlich nach Hawaii.
2: Mhm. Mhm.
0: Und da gibt es dann später mehr dazu. Jetzt erstmal wie immer, die Frage zu beginnen Und die lautet heute, welche Motivationssprüche sind richtig dumm, und vielleicht auch häufig genutzt. Also ich habe ja zwei dabei, äh, die ich vorschlagen möchte, die ziehen aber ziemlich aufs Gleiche ab.
1: Brauchst du ein Beispiel, Tim? Boah. Boah. Ähm. Äh. Ja, bitte. Also. Das ja, erste... Also Ich, ich brauche eher Inspiration.
0: Okay, okay. Also das erste wäre Carpe Diem, Carpe Noctem. Mhm. Richtig behinderter Spruch. Also zum einen komplett overused und ganz ehrlich, das sind immer so Leute, die sonst kein einziges Wort Latein können, <lacht> aber da einen immer auf richtig gebildet machen wollen und dann sagen, oh, nutze den Tag, nutze die Nacht, äh, nee. Das, das, das ist so dieser klassische Spruch, den du auf so ein zusammenhangloses Bild dann klatscht und auf Facebook postest. Ja wenn du irgendwie <lacht> wenn du irgendwie intellektuell wirken willst. Oder diese komischen Business- und Motivationsseiten auf Instagram und anderen Online-Plattformen, die dann sowas reinschreiben und damit einen motivieren wollen. Und ja, der zweite Spruch zielt in die ähnliche Richtung. Und zwar, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Mhm. Finde ich auch komisch. Weil es ist kein Prinzip für jeden Tag für das restliche Leben, weil zum einen wenn also wie, wie versteht man den Spruch?
1: Haben wir das die, nicht auch schon mal besprochen? Hab ich da nicht gesagt, dass ich weiß dass das nicht. dazu führen würde, dass ich jeden Tag heulen zu Hause sitzen würde? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich
0: frage mich halt immer auch, wie ist der Spruch gemeint? Also ist es so, als ob du richtig alt wärst und dann quasi <lacht> richtig senil einfach noch im Bett liegen bleibst und denkst, okay, scheiß drauf, <lacht> es ist eh bald vorbei. <lacht> Oder ist es so, dass du denkst, du bist noch jung und könntest morgen theoretisch sterben, aber haust noch mal vor auf den Putz. Und wenn das der Fall ist, ist es ja auch kein zielführendes Prinzip, weil dann bist du arm <lacht> nach einem Tag. Also ich meine, ich, da, da wird es ja noch mal alles an Geld raushauen, noch mal richtig ja. geil essen gehen, noch mal irgendwas machen, was vielleicht nicht erlaubt wäre. Und nee, also
1: ich genau. Du würdest ja, Genau, du würdest ja leben, als gäbe es keine Konsequenzen für das, was du tust. Weil ja, richtig. gäbe es natürlich.
0: Richtig. Und vor allem mit diesem Spruch wollen die Leute ja auch so ein bisschen dazu motivieren, dass man seinen Träumen dann nachgeht. Und ganz ehrlich, ich würde an meinem letzten Tag nicht arbeiten wollen. <lacht> also da bin ich vielleicht ein bisschen eigen, aber <lacht> da würde ich nochmal richtig chillen. Das also stell dir mal vor, du bist jetzt dein letzter Tag und denkst so, ja, aber trotzdem mal von, keine Ahnung, 9 to 5 arbeiten. <lacht> nee, das sehe ich nicht. Sotem, hast du einen Spruch?
1: <lacht> mm. Ähm, mir fällt jetzt spontan keiner ein. Also was, ich sehe halt, ich sehe halt häufiger auf Facebook oder neuerdings auch auf LinkedIn so komische Sprüche. Ähm, das, ist, das sind ja häufig äh, gut, gut finde ich dieses ähm, ah, wie, wie ich weiß gar nicht mehr wie es genau heißt. Es gibt ein so ein Bild wo ein auf einer grünen Wiese eine rote Blume hervorsteht ja. und dann ist der Spruch dazu irgendwie ähm, be yourself, don't be like everyone else <lacht> und dieses Bild wird aber so oft gepostet, dass halt alle, die dieses Bild posten, irgendwie doch wie everyone else sind.
0: Ja, absolut. Es ist auch immer dieses ganze, wir wollen nicht Mainstream sein und dann sind sie halt alle zusammen <lacht> ja. nicht Mainstream, was es wieder Mainstream macht. Ja, genau. Deswegen noch zwei gute Sprüche, die im Leben weiterhelfen. Und zwar einmal, wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Brat Bratgerät. Ja. Und das zweite wäre, lieber im Stuhl einschlafen, als im Schlaf einstuhlen.
1: Ja. Ja. Ich finde, gut finde ich auch, ähm, wer anderen eine Grube gräbt, ist meistens Bauarbeiter. <lacht> der ist auch gut. Ähm, oder, ich glaube, der ist von Rudi Carell, äh, lieber eine Stumme im Bett, als eine Taube auf dem Dach.
0: <lacht> der ist auch gut. Es gibt auch auf Instagram eine Seite, die heißt der Business Lion und der nimmt solche Motivationssprüche dann auch immer ein bisschen äh, ja auf die Schippe und und, und macht da Witze drüber. Mhm. Äh, auch auch sehr gut, kann ich kann ich absolut empfehlen. Hm. So, Tim. Und jetzt äh, kommen wir noch zu einem anderen Thema. Und zwar Oktoberfest ist abgesagt ah, worden. Stimmt und offiziell wohl schon in München. Aber es gibt Ersatz.
1: Es gibt Vermutlich. Ersatz? Ja. Ein, ein virtuelles Zoom-Oktoberfest.
0: Nein. <lacht> und zwar äh, gibt es ein Land, was auch sehr für Alkohol bekannt ist und das ah. hat jetzt auch, ähm. Ja, veröffentlicht, dass es Oktoberfest veranstalten möchte, das also wird dann auch privat veranstaltet natürlich.
1: Ah, das habe ich sogar gelesen, aber ich habe vergessen, welches Land das war. Dubai. <lacht> <lacht> das Land
0: der unendlichen Möglichkeiten, Tim.
1: Ah, krass. Also ist ja also ist ja nicht auch eigentlich kein eigenes Land. Ja. Ist ja in den aber, arabischen Emiraten.
0: Ja, Tim, aber also in, in dem Fall ist es schon einfach ein eigenes Land. Und nachdem man schon die Fußball-WM versauen möchte nächstes Jahr <lacht> und auch schon die, was was Sommerspiele oder le letztes Jahr war doch auch irgendwas in, in Dubai oder Katar, ich glaube in Katar war es, ah, da war auch irgendeine Sportveranstaltung, wo die Leute dann auch mhm. reihenweise zusammengebrochen sind, mhm. weil es so heiß war, ja. ja hat man sich gedacht, komm, machen wir auch noch Oktoberfest, kaputt. <lacht> Und zwar, indem wir dann pisswarmes Bier für, für 16 Euro übrigens dann, äh, verkaufen, hm. in dem Land, wo Alkohol komplett verpönt ist. <lacht> okay. Also, dieses Land ist auch so ein bisschen, ja, äh, schizophren. Ja, <lacht> ich, find, ich finde, ich finde das,
1: finde das extrem, extrem merkwürdig, wie die ihre Regeln da,
0: aber es ist ja gerade eh so ein Thema mit diesen ganzen Dubai-Influencern, also die ganzen, also
1: nicht nur Deutsche,
0: aber auch viele deutsche Influencer und äh, komischen Celebrities, die jetzt nach Dubai auswandern, weil die da dann eben keine Steuern zahlen müssen. Mhm. Und da gibt es dann auch die Influencer-Genehmigung oder Bescheinigung. <lacht> okay. Und da, da unterschreibst du schreibst im Prinzip aber auch, dass du dich nicht kritisch über Dubai äußerst. <lacht> mm, mm. Vor allem nicht über den ist es Prinz oder König?
1: Wenn, dann Scheich. wenn Also König nicht oder Scheich? ich weiß, vielleicht auch Prinz. Ja, ich weiß es gar nicht. Ja, es, also irgendwie Emir? Als, weil es sind ja Emirate dort. Vielleicht ein Emir. Keine Ahnung. Auf jeden Fall das, was
0: einem König gleichkommt. Und über den, dass du dich nicht kritisch äußern, sonst
1: bist du, glaube ich, ziemlich schnell dran. War das eigentlich auch dort, wo neulich oder vor ein paar Monaten mal die Prinzessin versucht hat zu fliehen?
0: Genau, ja. Das ist, war das in ähm,
1: Dubai oder war das irgendwie? Nee, genau, das
0: ist Dubai, der, der Typ, der seine eigene Tochter äh, zurückgeholt hat, als sie flüchten wollte und jetzt gefangen gehalten wird. <lacht> ja. Hm. ja, also das ist auch ein guter Platz für Oktoberfest, finde ich. <lacht> die Münchner wehren sich natürlich dagegen und, und versuchen auch Oktoberfest jetzt schützen zu lassen. Was meiner Meinung nach auch ein bisschen spät kommt, weil das Oktoberfest gibt es ja über 200 oder 2000 weltweit. Also gerade in den USA gibt es ja viele Oktoberfeste, bei denen es halt auch nur um Saufen geht. Aber <lacht> jetzt bei Dubai ist es einfach äh, das, das Bier, was es fast zum Überlaufen bringt. Ja, genau. Und ich bin gespannt, was rauskommt. Hm, ja, aber... Aber sehen wir dann. Und ich, ich glaube, das, das wäre auch gar nicht wirklich im Oktober. Das ist dann auch so eine, so eine komische Jahreszeit, weil es dann äh, auch zu heiß wäre. <lacht> also, also es, es wäre es wär nicht im Oktober, so, so viel weiß ich. Aber mal abwarten. Ja. Gut, Tim. Mhm. Äh, ich ich habe, hab, wie gesagt, heute viele Themen dabei. Deswegen äh, gleich, gleich mal das Nächste noch auch interessant. Und zwar mit äh, Hawaii. Und zwar mhm. Wurde vor ein paar Tagen ein ein Kind zur Welt gebracht. Während eines Fluges nach Hawaii. Ist jetzt ja auch schon mal ein bisschen was Besonderes. Mhm. Das ganz Besondere dabei war, die Frau wusste nicht, dass sie schwanger war. Was? Ja.
1: Also hat, die, es, hat die gedacht, sie wäre fett?
0: <lacht> ich weiß nicht. Also... Das Ding ist, äh, good old internet hat natürlich ähm, einen nicht hängen lassen und da haben dann natürlich die Leute wieder alles gefilmt und man mhm. hat die Frau jetzt nicht so direkt gesehen, man hat ihn mal im Vorbeifahren dann gesehen, also sie, also sie hatte nämlich Krämpfe, ist dann auf die Toilette gegangen und ist dann mit einem Baby zurückgekommen. <lacht> <lacht> äh, glücklicherweise für sie Was? waren drei Krankenschwestern an Bord plus noch ein Hausarzt, oh. mhm. die dann natürlich geholfen haben, äh, das Kind zur Welt zu bringen. Und dann auf diesem Video sieht man, wie diese Frau dann äh, zurückgeschoben wird mit einem Rollstuhl. Und man sieht nur die Hände und so ein Stück weit Bauch und die ist schon fett.
1: <lacht> Ach so, ah, okay, die war vorher schon so fett, dass es... Äh, das ist nicht, nicht so viel, ist. Ja, dass, ist, dass das Extragericht nicht aufgefallen Okay, verstehe Richtig. Ach ja, äh, Amerika.
0: Ehr, eher richtig. War das,
1: das war auch ein Flug von, also von, innerhalb von, der USA? Ja, ja genau. Also
0: das, das, ich meine, ich bin jetzt keine Frau, Tim. Ach. <lacht> aber aber ich, ich denke, man merkt schon, wenn man schwanger ist. Also da, da können ja mal alle, alle Frauen, also alle weiblichen Zuhörer, die schon Kinder haben, mal Bezug nehmen. Aber ich glaube, das merkt man schon. Hätte ich jetzt auch gedacht. Also also es, es war ja eine Frühgeburt, mhm. aber waren trotzdem sechs Monate. Und ich weiß nicht, also eigentlich kriegt man ja zum einen keine Periode mehr. Man kriegt diese ganzen äh, wie nennt man das? Schwangerschaftserscheinungen, wie dass man morgendliche Übelkeit hat vermutlich und dieses ganze Blabla. Und dann nimmt man ja wahrscheinlich schon zu, diesen sechs Monaten. Ich meine, gut, man kann sagen, ah, äh, Corona und dann Homeoffice und dann bewege ich mich nicht so viel. Also die Corona-Kilos, die man die bezeichnet. Aber das merkt man noch. Ja, also
1: sehr, äh, sehr merkwürdig. Ganz, ganz schwierig. Ja, das Aber naja. das äh, Interessante ist natürlich, ähm, ich habe jetzt gefragt wegen des, äh, ob es ein Inlandsflug war, weil, ähm, in den USA kriegst du ja die Staatsbürgerschaft, wenn du dort geboren wirst. Also wenn das jetzt irgendwie eine Ausländerin ist, gewesen wäre.
0: Ja, ja, genau. Dann wäre das Kind jetzt US-Staatsbürger.
1: Ja. Und müsste sein Leben lang dort Steuern zahlen. <lacht>
0: Kann, kannst du aber auch abmelden. Okay. Also ist ein richtiger Aufwand, aber mhm. geht. So. Tim. Homeoffice, ja. Ja, Oder willst du was?
1: dein nächstes Thema durchballern?
0: Ja. Also ich meine, ich Sie auch auch was Interessantes ich gelesen. Anschlag, ja. Du hast interessante Sachen gelesen, okay. Ja. Okay, Tim, erleuchte uns.
1: Und zwar, wir haben ja, du weißt ja wahrscheinlich, dass ähm, in der Nazi-Zeit die Juden dazu gezwungen wurden, so einen Judenstern zu tragen am Ärmel, ja, ja. um sie als solche zu kennzeichnen. Ja. Und ich habe jetzt gelesen, dass, ich habe es jetzt erst gelesen, aber es ist wahrscheinlich schon, äh, anscheinend schon seit letztem Jahr so, dass auf Querdenker-Demos Leute sich Judensterne mit dem Wort ungeimpft auf den Ärmel machen, <lacht> um darauf hinzuweisen, wie sie ja politisch Verfolgte sind. <lacht> also, das fand ich ja unfassbar.
0: Es ist in der Tat etwas zweckwürdig. Immer
1: diese, wir hatten ja schon mal die Jana aus Kassel, die sich mit Sophie Scholl verglichen hat. Also ja. diese Nazi-Zeit-Vergleiche, es sind ja so unangebracht
0: und ja. so weit hergeholt, also. Ja, aber Tim, es sind Querdenker, die die, die sind kognitiv einfach weiter als du. <lacht> als, als wir normalsterblichen, dummen Menschen, die an Corona glauben. <lacht> die haben den Next Level erreicht, Tim. Es ist weißt du, und dann beschweren sich die Leute gleichzeitig, wenn, wenn man die mit Nazis vergleicht. <lacht> es ist halt schon auch schwierig, <lacht> wenn man das so ausreizt. <lacht> oh Mann, oh Mann. Hm. Hm. Es ist auch ein leidiges Thema. Ja. Impfungen. Naja, lass die lass lieber nicht über Impfungen reden. Deswegen lass uns über was Erfreuliches reden. Und zwar Stürze im Homeoffice. <lacht> <lacht> es ist jetzt nämlich auch endlich mal höchstrichterlich geklärt worden. Wobei noch noch nicht höchstrichterlich ist. Es äh, Es ist wohl jetzt auch äh, schon Revision äh, beantragt worden für diesen Fall. Und zwar würde jetzt entschieden, dass der Sturz auf dem Weg zum Homeoffice-Schreibtisch kein Arbeitsunfall ist. So. Da denkst du erst okay. mal, okay. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also da muss man schon ein großes Haus haben, dass was passiert. Also bei mir jetzt zum Beispiel wäre das nicht möglich. Und der Fall hat sich gar nicht vor kurzem ereignet. Es war schon 2018, mhm. als das passiert ist. Da ist eben ein Mann gestürzt auf dem Weg zu seinem Schreibtisch im Homeoffice. Und kam jetzt halt zu einer guten Zeit die Entscheidung, weil jetzt haben wir. Ja noch einige Homeoffice. Und jetzt ist da auch endlich mal geklärt, ob, ob das ein Arbeitsunfall ist. Und nee, ist es nicht. Auf der einen Seite finde ich das total nachvollziehbar, weil mhm. im Prinzip bist du daheim und Unfälle passieren daheim. Und vor allem, du kannst überhaupt nicht nachkontrollieren, ob das wirklich so passiert ist. Also du kannst ja sagen, du bist gestürzt und nimmst dann frei. Auf der anderen Seite ist es ja im Rahmen von der Arbeit.
2: Ja. hm.
0: Also das erste Gericht hat auch entschieden, dass es ein Arbeitsunfall ist. Das zweite Gericht hat dann gesagt, es ist kein Unfall oder äh, Arbeitsunfall. Und jetzt geht's wieder in Revision. Und ist dann das ist, dass du.
1: Ja. Könnte man könnte man es nicht als Wegeunfall sehen, wenn du auf dem Weg zu deinem Arbeitsplatz bist? Ey, gut, dass du fragst, Tim. Ist natürlich geprüft
0: worden und nein, ist es nicht. Wegeunfall ist es erst, sobald du aus der Haustür rausgehst. Ah, okay. Hm. Ja. Und ist, also du kannst auch nicht aus der Haustür rausgehen und dann wieder reingehen, weil dann bist du bist <lacht> ja wieder drin. <lacht> ganz, ganz komisches Thema. Und ich finde es auch immer witzig, dass Richter sich mit solchen Themen beschäftigen müssen. <lacht> Gut, Tim. Dadurch, dass wir jetzt offensichtlich rausgeschnitten haben, <lacht> Können wir ja übergehen äh, zu den äh, Filmfakten heute in der Wissensshow? Filmfakten? Hm, ja. Also, heute ist ja wieder Wissensshow und da habe ich mal was Interessantes vorbereitet und zwar ein paar Fun Facts äh, zu verschiedenen Filmen und auch generell zum Film selber. Na, wenn ich die also ich nicht
1: schon mal schon alle kenne,
0: vielleicht. <lacht> Einige davon wirst du schon kennen. Aber du bist ja auch ein Szeniast, äh, wie man so schön sagt. Mhm. Und deswegen habe ich ja noch mal schon ein paar kleinere Fakten mitgebracht, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Und auch noch ein paar Infos zu einem ganz, ganz bekannten Schrei, den du auf jeden Fall kennst. Ja. Aber dazu später mehr. Wir fangen es oft an. Und zwar mit dem Disney-Klassiker König der Löwen. Da gibt es nämlich eine Szene, da wirbeln Blätter am Himmel umher und mhm. die Formation davon formt angeblich das Wort Sex. Und tatsächlich handelt es sich aber dabei um ein anderes Wort, und zwar SFX, also für Special Effects. Ja. Das ist quasi so ein Easter Egg von dem Team der Special Effects, was dann eben da einfach eingearbeitet wurde. Aber für die DVD-Fassung wurde die Szene tatsächlich nochmal neu bearbeitet. Echt? Weil es, ja, weil es so ein kontroverses Thema war <lacht> und deswegen siehst du auf der DVD-Fassung da eine andere Szene als dann noch im Film selber.
1: <lacht> ah, Das wusste ich gar nicht, da muss ich mal drauf achten, wenn ich den das nächste Mal gucke. Also ich weiß ja nicht, wie oft du schaust. Also das könnte sogar der Film sein, den ich in meinem Leben am häufigsten gesehen habe. Okay, ähm, Spannend. Aber ja, das, ich wusste das tatsächlich, aber ich wusste nicht, dass das auf der DVD geändert wurde. Ja, Tim.
0: Das siehst du mal. Komisch finde
1: ich, find ich aber auch, dass die Amis das Wort Effects mit FX abkürzen.
0: Ja, ich weiß auch nicht
1: warum. Ja, weil wenn du die Buchstaben FX sagst, Eff klingt es wie Effects.
0: Effects, FX, FX, ja. Geht, geht, so. Es klingt einfach irgendwie cool. <lacht> so, Tim, das nächste Easter Egg kennst du wahrscheinlich, also da bin ich mir sehr sicher, dass du das kennst, und zwar das A113 oder A113 Easter Egg. Auch von Pixar? Von, genau, von Pixar mhm. und Disney-Film, also Pixar gehört ja zu Disney. Du kennst es ja wahrscheinlich. Yes. Das ist sehr gut, ich bin stolz auf dich. Und zwar findet man in sehr vielen Filmen, ich glaube sogar fast allen Filmen, also zum Beispiel jetzt auch Nemo, Toy Stories und Cars, regelmäßig auf verschiedenen Gegenständen die Nummer A113. Bei der Nummer handelt es sich um die Nummer des Schulungsraums am California Institute of Arts in Kalifornien, <lacht> wo eben viele dieser Animationskünstler von Disney auch ihre Ausbildung absolviert haben und das ist dann auch eben so ein kleines Easter Egg, um dann eben die Kollegen da mal zu grüßen oder so einen Insider-Joke zu machen und um zu zeigen, an welchem Film sie jetzt mitgearbeitet haben.
1: Ja. Finde ich, finde ich sehr cool. Ja, die haben ja, die haben relativ viele Easter Eggs dabei Disney und Pixar. Also Pixar hat zum Beispiel auch so ein ähm, so ein Eiswagen, glaube ich, so ein Ice-Cream-Truck, der in jedem mhm. fast jedem Film irgendwo mal auftaucht. Und in Disney-Filmen äh, und Pixar-Filmen siehst du auch ganz oft Charaktere aus anderen Filmen äh, in so im Hintergrund oder so. Also, ja, zum, also du, zum Beispiel im...
0: Poster zum Beispiel.
1: Oder im Film Herkules trägt Herkules ein Löwenfell, was genau das ist von Scar aus König der Löwen.
0: Ja, das ist ja aber recht offensichtliches Easter Egg finde ich. Aber es das gibt auch, ja. es gibt aber auch wirklich viele Filme, sind zum Beispiel äh, von Cars irgendwo ein Auto im, im, im Wasser oder bei Findet Nemo dann auch, ich glaube Lilo und Stitch Poster im Hintergrund. Also da gibt es äh, ganz, ganz viele äh, Cross References ja. und die machen das auch echt gut finde ich. Ja. So und jetzt kommen wir zu einem größeren Thema und zwar kennst du Foley? Folie? im Rahmen von Filmen. Also, äh, Foley, also, Foley sag mir jetzt ist erst jetzt. Erstmal nichts,
1: also als alleinstehendes Stichwort.
0: Okay, sehr gut, dann, dann lennst du was. Foley ist nämlich der Begriff für das Geräusche machen. Also, die meisten Geräusche in Filmen sind ja nicht die tatsächlichen Geräusche, die am Set passiert sind, sondern mhm. die allermeisten Geräusche werden ja nachträglich aufgenommen und eingespielt.
2: Mhm.
0: Und da gibt es dann wirklich den Beruf des Geräuschemachers, also dieses Folies, und die versuchen dann bestimmte Geräusche nachzumachen mit etwas anderen Gegenständen oder anderen Geräuschen. So, deswegen habe ich dir jetzt mal drei Filme mitgebracht, also drei sehr bekannte Filme, und dann jeweils ein Geräusch aus dem Film, und dann, was es in der Realität ist. Mhm. So, wir fangen an mit Star Trek.
1: Soll ich es raten, oder?
0: <lacht> nee, da, da, komm, da kommst du nicht drauf. Also ich, ich stelle das Geräusch vor und dann, welches Geräusch es ist, in mhm. der Realität. Also, äh, Star Trek, das Geräusch, was die automatischen Türen auf der USS Enterprise beim Öffnen und Schließen machen, ist in der Realität die Spülung einer russischen Zugtoilette. <lacht> Wenn man es weiß, ist es komisch. <lacht> Wenn du den Film schaust, fällt es ja nicht auf.
1: Aber in ähm, welchen Star Trek meinst du jetzt? In dem neuen. Okay, uh, okay.
0: Also der vor fast vor, vor vier Jahre her? Weiß gar nicht.
1: Also ist schon es gibt Jahre ja schon her, drei aber. neue, also von 2008 oder 2009 ist ja der ich erste. Ja, aber,
0: halt aber von diesem neuen Franchise im Prinzip.
1: Oder meinst du von Star Trek Discovery, der Serie?
0: Nee, nee, also schon von dem Film. Okay. Ich, also ich habe den Film nicht gesehen. Aber äh, eben die neuen. <lacht> äh, Neu Tim, die neuen. Okay, also Keine Ahnung, okay, die alle drei neuen.
1: neuen. Okay, ja gut.
0: Es ist ja, also ist ja egal, weil die ist ja immer der gleiche dann. Ja, das wäre ja jetzt meine Frage gewesen. Was? Nee, also die, die okay. nehmen ja immer den gleichen Sound. Gut, ja. So, Tim, der nächste Film, Jurassic Park, in dem Fall die alte Verfilmung Und zwar die Geräusche der Velociraptoren sind die gleichen Geräusche wie Schildkröten, die Sex haben. <lacht> <lacht> also sowohl der Schrei als auch dieses... Ähm, Puren <lacht> sind in Realität Schildkröten, die Liebe machen.
1: <lacht> um Gottes Willen. Ich werde diesen Film nie wieder mit den gleichen Augen sehen.
0: <lacht> Vor allem das Witzige ist, ich habe es dann auch im Nachhinein nochmal angeguckt. Und wenn du es dann weißt, ist es irgendwie total offensichtlich.
1: <lacht> ja, ich glaube, der t rex das T-Rex-Brüllen ist irgendwie eine Mischung aus Elefant und Löwe und äh, noch irgendwas oder so. Also, also da, da haben die verschiedene Sachen zusammengemixt, aber das, <lacht> das mit den Raptoren wusste ich tatsächlich nicht.
0: Also was ich mal noch gehört habe, das habe ich jetzt aber nicht gefact ist, dass in Herr der Ringe das Geräusch von Gollum in Realität eine sich übergebende Katze ist.
1: Ich glaube, ich glaube, Jain, ähm, Andy Serkis hat ja Gollum gespielt und ich glaube, seine Inspiration für das Geräusch war das Geräusch einer sich übergebenden Katze. Also er hat quasi eine sich übergebende Katze imitiert und das damit dieses Geräusch besser gemacht. Macht. <lacht> ja. Das ist übrigens auch sehr interessant, wenn du davon mal so behind the scenes schaust, wie der, äh, wie der die Rolle des Gollums spielt
0: muss ich mir angucken. Ich habe nur mal Behind the Scenes von äh, Benedict Cumberbatch gesehen, als er äh, Smoke spielt. Ja, das ist in, auch sehr gut. <lacht> es sieht sehr komisch aus, aber ist ein guter Schauspieler.
1: Da, da hätte man ja eigentlich gedacht, der stellt sich einfach für ein Mikro und spricht das ein. Aber der hat tatsächlich so ein Motion Capture Suit angezogen und ja. die ganze Rolle gespielt. Von so einem Drachen.
0: Übrigens, es gibt auch auf Instagram einen sehr guten Kanal, der heißt Filmmakers. Und da gibt es dann auch häufig so Behind-the-Scenes von Filmen. Und da war vor kurzem ein extrem gutes äh, Behind-the-Scene-Material dabei. Und zwar äh, war das eine Sexszene aus äh, Friends with Benefits, glaube ich. Mhm. Und das sieht ja so dumm aus, wenn <lacht> die, die Sexszene filmen. <lacht> Da war dann der Typ auf dem Bett und über ihm steht dann der Kameramann. Und, und, und der Schauspieler hält sich an den Beinen des Kameramanns fest. Und Schauspieler dann eben diesen Akt und und, und die Schauspielerin sitzt einfach nur daneben und wartet auf, auf, auf ihren Part. Das sieht, also in, in Filmen sieht es ja immer ziemlich cool aus, aber. Wie Filme gefilmt werden, ist teilweise so dumm. Ja. Es, mhm. es entzaubert teilweise auch ein bisschen den Film, aber ist genial, wie es gemacht hat. Ja. Mhm. So, Tim. Äh, jetzt noch äh, das letzte Geräusch, und zwar auch aus einem sehr, sehr bekannten Film, und zwar Psycho. Mhm. Und zwar die Szene, in der Mrs. Bates die Marion Crane ersticht. Das kann man im Originalfilm nicht direkt sehen, wie das passiert, sondern es wird da auch viel mit Geräuschen gearbeitet. Und deswegen ist auch dieser Sound sehr bekannt. So, du kannst jetzt natürlich nicht einfach einen echten Menschen erstechen, um <lacht> das Geräusch äh, nachzumachen.
1: Es also ja. würde schon gehen, aber wäre halt illegal. Du meinst das Geräusch des Messers im Fleisch, oder? Genau. Okay. Mhm.
0: Und um dieses Geräusch nachzumachen, hat... Alfred Hitchcock relativ lange experimentiert. Und zwar hat er mit einem Messer auf eine Melone eingestochen. Und er hat auch verschiedene Sorten durchprobiert. Weil die tatsäch tatsächlich, ich habe dann auf YouTube sogar noch ein Video angeschaut, wie sich verschiedene Wassermelonen anhören werden, wenn man reinsticht. Am Ende hat die Sorte Cassaba wohl die realistische Geräuschkulisse erzeugt, die man gebraucht hat. Und was man da hört, ist eben, wie jemand auf eine Cassava-Wassermelone einsticht. Ah. So, das waren äh, jetzt mal die drei Geräusche. Jetzt kommen, sehr, wir, ja. jetzt, jetzt kommen wir noch zu einem Soundeffekt, den jeder von uns kennt, und zwar der Wilhelmsschrei. Das ist der der Schrei, den Menschen ausstoßen. Also in sehr, sehr vielen Filmen, wenn irgendwas explodiert oder man schützt, so sehr auffällige Schrei, der nicht in den restlichen Film reinpasst, irgendwie.
1: Kommt in jedem Star Wars-Film vor, in jedem Indiana ja. Jones-Film. Ja, also kommt
0: kommt in wahnsinnig vielen Filmen vor. Also teilweise auch Filme, in denen man es nicht erwartet. Ja. Ich, ich persönlich mag den Schrei gar nicht. Also ich kann es verstehen, dass es so ein. Insider-Joke ist auch. Aber ich hasse diesen Schrei. <lacht> aber nichtsdestotrotz ein paar Infos dazu. Und zwar wurde der Schrei zum allerersten Mal 1951 verwendet in dem Film Die Teufelsbrigade auf Englisch Distant Drums. Mhm. Allerdings kommt der Name nicht aus diesem Film dann. Also der Name wird von einem anderen Film abgeleitet. Und zwar aus dem Film Der brennende Pfeil, der erst zwei Jahre später rausgekommen ist, also 1953. Und zwar ist es in dem Film so, dass die Nebenfigur Wilhelm einen Pfeil ins Bein geschossen kriegt. Und der stößt dann nämlich auch diesen Schrei aus. Deswegen heißt es Wilhelms Schrei. Okay. Und insgesamt wird dieser Schrei in über 400 Filmen eingesetzt. Also 400 Filme seit
1: 1951.
0: Ja. Es hm. ist schon viel. Also das ist jedes Jahr oft.
1: Ja, das stimmt. Also ich, äh, für mich ist ja immer so ein kleines lustiges Easter Egg, wenn ich den, wenn ich den höre in Film. Oh, ich, hasse, ich hasse das, wenn das kommt. Aber es kann dich natürlich auch so ein bisschen aus der aus der Experience rausnehmen, wenn auf einmal dieses Geräusch kommt und du dann denkst, oh, Easter Egg.
0: Ja, ich empfinde es aber auch nicht als Easter Egg. Das ist, also, so ein Easter Egg ist ja ein bisschen eher was Verstecktes. Meine, also, es kommt Stimmt. ja auch daher, dass, dass ein Osterei versteckt ist. Ja. Und dieser Wilhelmschrei ist ja extrem präsent. Ja. Also es ist eigentlich mehr ein Joke als ein Easter Egg.
1: Das, st ja, das stimmt, du hast ja gesagt, so ein Insider. Ja. Genau. Ja.
0: Und das waren die Filmfakten für heute. Da bringe ich bestimmt noch mal was mit. Da gibt es nämlich ganz, ganz viel. Mhm. Und ich wollte ja sowieso ab sofort, gut, jetzt heute nicht, aber äh, ab nächster Woche dann jedes Mal noch einen Fakt zu dem Film mitbringen, den ich empfehle. Ja, Tim, was ist denn heute los? Da kriegen wir zweimal innerhalb von einer Folge getrennt voneinander Post.
1: Ja, also zwei, zwei Schnitte in der Folge.
0: Das schneiden wir aber nicht raus, dass wir das bekommen haben. Also wir schneiden den Teil raus, als wir weg waren. Aber die Zuhörer können wissen, dass, dass wir heute richtig viel Probleme hatten. Ja.
1: Gut, aber das war, glaube ich, auch eine ganz gute Stelle, wo man schneiden konnte, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Das ähm, stimmt. Aber ansonsten werden es die Zuhörer ja merken, wenn es scheiße klingt.
0: <lacht> wenn wir so mitten im Satz rausschneiden. Gut. So, gut, Also, dann tun wir so, als ob nie was passiert wäre. <lacht> Und können zu unseren Filmempfehlungen übergehen.
1: Yes. Soll ich anfangen? Gerne. Gut. Also, meine Filmempfehlung ist ein... Action-Thriller aus dem Jahr 2007, den man auf Prime Video sehen kann seit kurzem. Und zwar heißt der mhm. Shooter mit ähm, Aha, Mark äh. Wahlberg in der Hauptrolle. Mhm. Klingelt da Kommen was mir bei mir vor. Okay. Es gibt auch die Serie Shooter vor ein paar Jahren, die auf dem, also quasi eine Adaption des gleichen Buches ist. Ähm, also jedenfalls geht es in dem Film darum, dass Mark Wahlberg den er spielt einen ähm, ehemaligen Sniper, also Scharfschützen der mhm. amerikanischen Marines oder Marineinfanterie. Ich weiß jetzt gar nicht, wie was da genau die Unterschiede sind oder so. Genau. Ähm, und äh, sein Charakter trägt den wunderschönen amerikanischen Namen Bob Lee Swagger. <lacht> Und äh, dieser Bob, Bob Lee Swagger wird äh, von dem Secret Service oder irgendjemandem approached. Die ähm, vermuten, dass bei einer Rede des amerikanischen Präsidenten ein Attentat auf ihn geplant werden soll von einem Scharfschützen. Und jetzt wollen sie Bob Lee Swagger engagieren, um diesen Scharfschützen zu uncovern und äh, das Attentat zu vereiteln. Mhm. Mit seiner Expertise als äh, selbst ehemaliger Scharfschütze. Und ähm, dann geht er dahin, bereitet sich vor, äh, behält die dieses diese Plaza, wo der Präsident spricht, im Blick. Und dann fällt ein Schuss und der Präsident geht zu Boden. Mhm. Und dann steht auf einmal ein Kopf bei Bob Lee Swagger in dem Raum, in der aus dem er beobachtet äh, und hält ihn für den Scharfschützen. Mhm. Und dann scheint es so zu sein, dass irgendjemand äh, sich verschworen hat, um Bob Lee Swagger diesen dieses Attentat ähm, anzuhängen. Und jetzt
0: du, du aber auch gern, dass du Bob Lee Swagger heißt.
1: <lacht> ja. Und jetzt muss äh, jetzt muss er eben flüchten vor dem Secret Service, der jetzt hinter ihm her ist und gleichzeitig rausfinden, wer äh, wer dahinter steckt hinter dem Attentat und hinter dieser Verschwörung, ihn dafür ähm, ihm das anzuhängen. Super spannend, super viel Action. Neben Mark Wahlberg spielen zum Beispiel noch ähm, Michael Peña, Kate Mara und oh, Danny ja. Glover mit. Und Regie geführt hat Antoine Foucault, der zum Beispiel auch Southpaw gedreht ja. hat, den ich mal empfohlen habe. Und äh, genau, also super interessanter Film, äh, mega spannend, sehr viel Action. Klasse, äh, mega coole Verschwörung.
0: Klingt spannend, aber die Story ist ja so amerikanisch. Also das ist ja wirklich der übelste Klischee-Film. Vor mhm. allem, dass der Bobby Swagger heißt. <lacht> Na gut, Tim. Äh, dann zu meiner Empfehlung, und zwar eine Serienempfehlung dieses Mal.
2: Mhm.
0: Gibt es auch seit kurzem auf Netflix zu sehen. Und zwar heißt es Yakuza Goes Houseman. Das ist ein ja, also nicht direkt ein Anime, also es ist schon auch gezeichnet, aber es ist nicht dieses komische übertriebene Anime, was man vielleicht sonst so kennt. In der Serie geht es darum, dass ein ehemaliger und sehr gefürchteter Yakuza-Chef seinen Job als Yakuza-Chef aufgibt und eben Hausmann wird zur Liebe seiner Frau, die <lacht> Designerin ist und er möchte eben die Karriere von ihr unterstützen und übernimmt deswegen den Haushalt. Mhm. Und die Serien, also jede, jede Folge, zeigt in kurzen, episodischen, ja, Kurzepisoden dann eben eine, eine Vielzahl von verschiedenen komischen Szenarien, in denen sich dieser Tatsu, also der ehemalige Yakuza-Chef, befindet und seine Hausarbeit auf, auf diese Mafia-Art löst dann teilweise. Also er hat eben eine, eine sehr einschüchternde Art und äh, er trifft dann auch immer wieder auf Leute, die auch äh, in der Yakuza sind, also auf ehemalige Rivalen, die dann extrem Angst vor ihm haben natürlich und kommt halt immer in so komische Situationen. Aber er will keinem was Böses, aber es ist halt eine extrem komödiantische Art, wie das dann mm -hmm. eben alles gelöst wird immer. Ähm, muss man sich angucken, also das kann man, das kann man jetzt echt schlecht erklären, aber okay. es sind eben einfach so wie so Sketche,
2: mhm.
0: wie, wie er eben so das Leben als Hausmann dann meistert mit seinen alten Gewohnheiten. Ist extrem witzig, geht auch gar nicht so lange, also bis jetzt sind glaube ich nur fünf Folgen auf Netflix, da also soll aber dann bald der zweite Teil kommen, also nochmal weitere fünf Folgen mhm. und jede Folge geht circa 20 Minuten. Und dann diese Sketche, jeweils hast du so eine Folge, hat dann quasi nochmal so fünf Sketche im Prinzip, mhm. äh, geht dann auch jeweils irgendwie so drei Minuten ungefähr. Und deswegen das kann man auch innerhalb von zwei Stunden gut durchgucken. Äh, sehr
1: unterhaltsam Und ich merke wieder, deine, äh, deine Stärke beim Kopfrechnen kommt zu tragen. Fünf Sketche, äh, drei Minuten, Gibt eine Folge von 20 Minuten?
0: Ja, weil, weil, Tim, und zwar, das habe ich natürlich berücksichtigt, und zwar haben Animes ja immer extrem lange Intros und Outros. Ah, okay. Also die, so, ein, so ein Intro geht da halt auch zwei Minuten und das Outro drei Minuten. Das heißt, dann kommst du nämlich auf 20. Ich entschuldige mich vielmals. Ja, Tim, in meiner weißen Voraussicht habe ich dran gedacht, aber man unterstellt mir natürlich wieder dass ich nicht kopfrechnen könnte.
1: Ah, zum, Glück, zum Glück habe ich es noch angesprochen, weil sonst würden jetzt alle Zuhörer denken, dass du nicht kopfrechnen Kopf kannst.
0: Nee, weil unsere Zuhörer die Empfehlung anschauen und dann denken, wow, das ist ja ein echt langes Intro. <lacht> und es sind tatsächlich nur 15 Minuten, die ich brauche, um eine 20-Minuten-Folge zu sehen.
1: Na hm. ja, okay. Hm. Fair point.
0: <lacht> <lacht> so, Tim. Dann äh, sind wir durch für diese Woche schon wieder.
1: Sollen wir noch kurz sagen, dass wir... Vor ziemlich genau einem Jahr die erste Folge Sofa-Ritzen-Pizza aufgenommen haben.
0: Richtig, wir haben ja dann beim ersten Upload zwei Folgen hochgeladen. Das heißt, wir haben wirklich jetzt, so, ich glaube, ziemlich genau heute oder vielleicht dann morgen unser Jubiläum und eigentlich wollten wir nächste Woche dann eine Jubiläumsfolge machen, aber Tim, der kleine Banause, ist natürlich nicht da und ähm, deswegen können wir die nicht aufnehmen. Das heißt, es gibt auch erst wieder in zwei Wochen
1: dann... Folge. Achso, ich dachte, du sagst jetzt, es gibt erst in einem Jahr wieder eine Jubiläumsfolge.
0: <lacht> nee, nee, also es gibt in den zwei Wochen die nächste Folge, was dann natürlich nicht mehr die herausragende Jubiläumsfolge ist, aber ja. Tim hat schon versprochen, dass er jetzt ein Jahr lang jede Woche Rätsel
1: Spaß macht. <lacht> so hatten wir ja mal angefangen, da habe ich ja jede Woche Rätsel Spaß gemacht. Stimmt. Ähm, ja, aber ich guck mal, vielleicht finde ich irgendwas Interessantes zu Jubiläen oder so.
0: Für, für Rätselspaß. Ja. Du könntest ja ein Best-of machen, unsere Folgen, und ich kann erraten, irgendwas dazu. <lacht> und <lacht> das würde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, weil ich mich teilweise auch echt nicht mehr an die Folge erinnern kann, die wir den Tag davor aufgenommen haben. <lacht> Ja, gut.
1: Mal, mal schauen, was mir da so einfällt. Ja, da findest du schon was Kreatives. Gut,
0: und ansonsten, wie gesagt, erst die dann zwei Wochen. Und mhm. bis dahin, bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche. Jetzt wird es auch wieder ein bisschen wärmer, endlich mal. Dann kann der Sommer auch endlich mal anfangen. Ja. Und wie immer, lasst uns Feedback da. Folgt uns Folgt auf uns.
1: Instagram at sofaritzen-pizza.
0: Exakt. Und empfehlen uns weiter. Und wie immer, bis dahin, das waren Tim und Tobi und macht's gut. Ciao. Ciao.